0: Problemas que vêm, bate bate forte na gente. Aquelas enfermidades que muitas vezes a gente clama para pela cura e a cura não vem. A situação de perda que a gente clama para que não aconteça e acontece. E como vivenciar essas tempestades que Deus não acalma? Nós vamos olhar para a palavra de Deus e a gente vai buscar encontrar essas respostas. Por isso, em todo o tempo, nessa mensagem, faça esses links o que aconteceu no texto bíblico que a gente vai usar como base, o que aconteceu na situação de, do furacão Ian e do que acontece na nossa vida. Eu acredito que essa triangulação de reflexão vai nos trazer lições preciosas para a nossa vida. Embora a gente talvez não tenha feito esse questionamento porque Deus não acalmou a tempestade, é importante a gente lembrar que, embora o furacão não tenha passado em cima da nossa casa, em cima da nossa família, ele passou em cima de outras casas e de outras famílias. E, embora a gente não tenha sentido a dor, embora a gente não, tinha, não tenha sentido a, a perda, o choro, é importante a gente lembrar que a dor, a perda e o choro daquelas famílias que perderam, que foram afetadas pelo furacão, Ian, são tão humanos quanto os nossos, se, se tivesse acontecido na nossa vida. E nós estivemos lá e, e eu, de fato, não, não julgo aquelas pessoas que provavelmente estão dizendo de lá. Por eles podem dizer Deus acalmou a tempestade e nós aqui não podemos dizer Deus acalmou a tempestade? A gente, ontem, teve a oportunidade de ir lá e servir. E a gente se deparou com histórias, a gente se deparou com situações que que era de rasgar o coração. E olha que a gente está nos Estados Unidos, país de primeiro mundo. A gente ouviu histórias, por meio dos voluntários e a primeira pessoa também, de um casal de velhinhos que estava lá dentro de casa na hora da tempestade, a água foi subindo, 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 eles ficaram desesperados, não conseguiam abrir a porta, tiveram que estourar o vidro da casa, um casal de velhinhos, para tentar sobreviver, para tentar sair. Saíram nadando, água até aqui no peito. Tentaram achar um lugar para se refugiar, não conseguiram. Tiveram que quebrar um outro vidro para voltar para casa e passaram a noite inteira, o furacão inteiro, debaixo d'água, dentro de casa, temendo pela própria vida. A gente entrou nas casas e o cenário é horrível. O cheiro de coisa Podre, porque subiu o esgoto, subiu tudo. E tem gente que está dormindo em colchão molhado, que esticou um plástico lá e vai dormir ali esses dias. Uma das coisas que a gente voltou conversando é: a gente está voltando para casa, tem um colchão sequinho, uma casa cheirosa esperando a gente. E essas pessoas estão ficando. E não são poucas pessoas. E a pergunta é: por que Deus não acalmou a tempestade? Ele não é o Senhor do vento? Ele não é o Senhor dos mares? Porque Deus não acalmou a tempestade. E eu fiz essa pergunta para Deus e Ele colocou uma passagem no meu coração. E essa passagem é a passagem que vai servir de base para nossa reflexão. Ela se encontra em Atos, capítulo 27. E nós não vamos ler o texto todo, mas eu motivo os irmãos a lerem este texto em casa... E refletir um pouco sobre ele. Atos, capítulo 27, nós vamos ver o verso 10 até o 12, depois do verso 40 até o verso 44. Atos, capítulo 27, do 10 até o 12. Senhores, vejo que nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Quem está falando isso aqui? Paulo. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para o sudoeste e noroeste. Ia começar a viagem. Paulo fala, isso não vai dar certo, está vindo tempestade, vai ter dano na, na carga, vai ter dano no navio e vai ter dano em vidas. Eles simplesmente ignoraram o que Paulo falou, entraram no mar e a tempestade veio. E Deus não acalmou a tempestade e Paulo estava dentro do barco. E se tem alguém que naquele contexto desfrutava de comunhão com Deus, de vida de santidade, de vida na missão do Senhor, naquele contexto, naquele momento era Paulo. Mas mesmo Paulo dentro do barco, a tempestade veio, bateu e bateu forte. Aquele barco tinham 276 pessoas. A tempestade não foi uma tempestade fraca, foi uma tempestade de 14 dias. E o final dessa tempestade, a gente vê no verso 40 até o verso 44. Portanto, as âncoras, é, cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lenes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços no navio. Dessa forma, todos chegaram salvo à terra." Quando a gente olha essa história, é interessante, a gente tem muitos paralelos da tempestade que tocou na vida de Paulo e da tempestade Ia, do furacão Ia. Eu pontuei alguns dos paralelos. Próximo slide, por favor. Primeiro paralelo entre as histórias, a tempestade. Ia, uma grande tempestade, um furacão, e Paulo enfrentando uma grande tempestade. Segundo, o elemento de destruição. O barco foi despedaçado, perda total. Tiveram que sair nadando, segurando em tábuas. Destruiu, acabou tudo. Tiveram que jogar fora os mantimentos. Se você olha o processo de, de, de naufrágio daquele navio, é, é filme hollywoodiano, ele jogando os alimentos fora, depois cortando os botes salva-vidas, depois o barco encalhando, depois quebrando a proa, depois despedaçando tudo, uns um saindo nadando, outros pegando a, a, a tábua para chegar nadando até na ilha, até, na, até a terra firme. É trágico, é destruição total. Quando a gente chegou lá em Fort Myers, ah, o cenário que a gente viu foi um cenário apocalíptico. Você vê barco cruzando as ruas, casas destelhadas, você, tinha casa que você chegava, que estava tudo escuro, lama em tudo quanto é lugar, tudo virado. Você fala, o que, que dá para salvar disso aqui? A gente viu criança com fome, gente que não tinha água para beber, é cenário de destruição. Pessoas que perderam exatamente tudo. Tinha gente que perdeu tudo e não tinha seguro da casa ainda. Embora tenha uma parte forte mais que são de pessoas com melhores condições, mas também tem uma região ali dos trailers que são pessoas extremamente carentes. E perderam tudo. Destruição. Nas duas histórias a gente tem destruição. Outro ponto de contato é a longa duração. A tempestade que Paulo enfrentou ali... Não foi uma tempestade curta, foi uma tempestade de 14 dias. Imagina 14 dias, você não dentro de casa, mas você dentro de um barco, de um navio, enfrentando uma tempestade. Tempestade ia para a cidade Myers, onde a gente foi, foi uma tempestade que, segundo os relatos, durou cerca de 12 horas. Alguns falaram, eu já peguei outros furacões. Mas era coisa rápida, vinha a tempestade, ficava poucas horas, a gente se escondia, depois saía e vinha. Mas o Ian, quando começou a chuva, quando começou a tempestade, a gente falou, agora vai passar. E só foi ficando forte, foi ficando forte, foi ficando forte. A gente teve que ficar nesse processo de estar abrigado 12 horas. Imagina, 12 horas enfrentando um furacão, enfrentando uma tempestade, enfrentando uma chuva, enfrentando um vento, vivendo telhado voando, o quebrando. A gente passar a noite inteira debaixo da água, o desespero. Outro ponto de contato é o grande número de atingidos. Aqui nós estávamos, estamos falando em um barco de, 100, de 276 pessoas, e no furacão Ian a gente viu ele varrendo praticamente a Flórida, atingindo e subindo depois. Não foram poucos que foram afetados, foi muita gente. Outro ponto de contato é os justos que foram atingidos. Quando a gente olha para a tempestade, do barco em que Paulo estava, Paulo era um justo. Era um homem segundo o coração de Deus. E estava naquele barco por uma injustiça. Tinham prendido ele e estava levando ele para julgamento. E, poxa, como Deus permite uma coisa dessa acontecer na vida de um justo. Quando a gente foi para forte Myers, a tempestade não passou apenas na casa do ímpio, na casa do maldoso, na casa do profano, Não. Passou na casa de justos também. Justos tiveram as suas casas lavadas pela tempestade, arrastadas pela tempestade. Crianças, idosos. E quando a gente se depara com esse paralelo, a gente se, se, se questiona sobre aquilo que a teologia vai chamar de justiça retributiva, que a gente planta o bem e colhe o bem. Mas, e essa lógica parece que quebra nesse momento. Paulo estava fazendo o bem e recebeu o mal. O que, que aquelas crianças fizeram de mal para receber o mal? O que o povo justo fez de mal para receber o mal? A gente, tanto que, quando a gente vai para os versículos do capítulo é, seguinte, Paulo é picado por uma cobra. Ele consegue se salvar e aí está fazendo uma fogueira para se aquecer ali. E a hora que vai pegar um graveto, uma cobra pica ele. E aí as pessoas, ao verem isso, falam assim: ó, Verso 4 do 28. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrar na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Porque na nossa lógica é isso, cobra pica maldoso, tempestade vem na vida do ímpio, justo que é justo, cobra não pica, justo que é justo, casa não cai. Mas o texto fala não, a tempestade veio na vida de Paulo. Não, a cobra picou Paulo. O outro ponto é quando a gente se depara com os justos que foram atingidos, é aquilo que também a teologia vai chamar de Teodiceia, o problema do mal, o Deus diante do mal. Se Deus é todo poderoso, se Deus tem poder para acalmar a tempestade, e é todo amor, por que, que não acalmou? Ou ele não é amor, ou ele não é todo poder. Porque se fosse todo poder e todo amor, ele ia usar o poder dele para desviar esse furacão e não ia deixar que aquilo acontecesse. E fala-se também de um número significativo de pessoas que morreram nessa tempestade. Segundo o pronunciamento do presidente, essa talvez seja a maior, o maior desastre em termos de furacão, em danos, em pedras de vida. Agora, o pior paralelo para mim de toda essa história é isso aqui. A ausência de resposta. Se olha para o texto... Deus não explica por que Ele permitiu a tempestade destruir. Ele não explica por que Ele permitiu a cobra picar. Ele não explica por que aquilo aconteceu na vida de Paulo. E a gente vai para Fort Myers, a gente tenta... Olha para aquelas famílias olha, e tenta encontrar uma explicação. Não tem explicação. Para mim, esse é o pior paralelo. E aí, Deus? Por que, que o Senhor não acalmou a tempestade? O pastor Emanuel pregou alguns dias atrás essa mensagem falando, Deus acalma a tempestade. Os irmãos do louvor cantam isso. Que Deus acalma a tempestade. E aí, Deus? O que aconteceu? A ausência de resposta. Mas o que é belo nesse texto, o que é maravilhoso, é que mesmo diante da ausência da resposta para a pergunta... Porque Deus não acalmou a tempestade? O Senhor, em sua infinita sabedoria, deixa nas páginas da Bíblia lições para que a gente possa enfrentar as tempestades da vida quando elas vierem contra nós. Paulo vai, no meio desse processo todo de naufrágio, trazer para nós as lições de como enfrentar. Porque a postura de Paulo é didática para nós. Paulo tava, não era alguém que estava lá assistindo a tempestade, ele estava dentro do barco. E mesmo estando dentro do barco, sendo justo, sendo alguém que estava na missão do Senhor e sofrendo com tudo isso, a postura dele foi exemplar. E olhar para Paulo, vivenciando uma tempestade, do porte que foi, com a duração que foi, e não pecando contra o Senhor, para nós, é um elemento que nos ensina a enfrentar as tempestades da nossa vida. Paulo, no meio desse processo, ele traz algumas lições. Primeira lição para enfrentar uma tempestade na sua vida é tenha coragem. Capítulo 27, verso 22, a Palavra de Deus diz. Mas agora, recomendo-lhes, Paulo falando, no meio da tempestade, tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Tenha coragem. Ter coragem não é ignorar o mal, ter coragem é enfrentar o mal. Isso é ter coragem. O que Paulo está falando é assim, olha... Tenham coragem, vai vir destruição, a gente vai perder tudo, o barco vai afundar, vamos enfrentar isso. Ter coragem é exatamente isso, é você não negar o mal, falar não, isso não é nada, não é você ignorar o mal, não é isso. Ter coragem é você olhar nos olhos do mal, a da dificuldade, da tempestade e encarar, e fazer o que tem que fazer. O que Paulo está falando, ó, a gente está aqui, está prestes a afundar, mas se vocês tiverem medo, se vocês recuarem, se vocês não tiverem coragem, não vai dar certo. A primeira lição que Paulo traz para nós é quando a tempestade bater na nossa vida, tenha coragem. Coragem não é ignorar o mal, mas é encará-lo. Na nossa caminhada lá em forte Myers, nós encontramos algumas casas literalmente abandonadas. Cada um com seu motivo, mas apenas para um efeito também didático e também para lições como que uma forma de... É, Usar como uma parábola ah, o abandono da casa que foi atacada, ou a casa que foi destruída, não é coragem. Quando uma tempestade se levanta contra a nossa vida e a gente simplesmente abandona, foge, deixa para lá, isso não é coragem. Mas outra coisa que a gente viu lá foi pessoas que estavam vivendo como se nada tivesse acontecido. A gente foi em uma casa e tinham dois homens ali sentados na, na, em cadeiras, praticamente não tinha nada para fora, e eles estavam, um estava ali fumando o seu charuto e estavam conversando. Acho que deve estar tá tudo certo dentro da casa deles, né? mas, só para ter certeza, vão perguntar, vocês estão precisando de ajuda? Ele parou um pouco, pensou, falou, ah, eu acho que sim. Aí a gente entrou, a casa dele estava inteirinha, cheia de lama, não tinha como andar, estava fedendo. E ele naquela tranquilidade ali do lado de fora, ele tinha que voltar, logo Logo ia escurecer, e ele estava ali como se nada tivesse acontecido. Isso não é coragem, ignorar o mal... Não é coragem. Mas uma outra coisa que a gente viu, e isso pegou muito pesado para a gente, isso, pelo menos para mim, isso foi uma das cenas mais difíceis, foi ver aquelas famílias arrastando os sacos de roupa, tudo encharcado em lágrimas para fora, colocando os móveis, mesmo que chorando para fora. É, tava pegando um restinho da força que tinha para fazer o que tinha que fazer, porque, afinal de contas, perdeu o barco, mas ainda tinha vida. Coragem é isso. É mesmo em meio às lágrimas, mesmo olhando para os destroços, arregaçar as mangas e fazer o que tem que fazer. Quando a tempestade bater na nossa vida, tenha coragem. A cena pode ser triste, a destruição pode ser grande, mas se você ainda tem vida, tenha coragem. Pegue o restante de força que ainda lhe sobra e arraste as suas sacolas para fora. Não deixe o mal continuar lá, não deixe a destruição ainda continuar lá, junte o que você tem para fazer o que precisa ser feito. Tenha coragem. Paulo olha para aqueles homens e fala, a destruição está aí, vai acontecer, mas tenham coragem, porque vocês vão ter vida. Enquanto tem vida, ainda tem luta. O segundo conselho de Paulo é não tenha medo. Verso 23 e 24. Pois ontem à noite apareceu um anjo de Deus a quem pertenço, e a quem adoro, dizendo-me... Um anjo de, do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me... Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe deu a vida de todos os que estão navegando com vocês. Não tenha medo. Uma das perguntas que... É importante a gente fazer é como não ter medo. Não adianta você chegar para uma pessoa e falar assim, olha, não tenha medo, não. A tua fala não vai resolver o problema do medo. Para resolver o problema do medo, você precisa dar razões, motivos, para que o medo se extinga. Por exemplo, a pessoa está com medo de pular de paraquedas. Você pode falar para ela, não tenha medo, isso não vai resolver. Mas se você falar para ela, não tenha medo, o paraquedas foi, paraquedas foi revisado, você está com um instrutor que já fez mais de mil saltos, tudo isso aqui foi feito várias vezes, a gente está aqui para dar todo o suporte, tem um paraquedas reserva, a pessoa fica um pouco mais calma e o medo se extingue. E assim em todas as áreas da nossa vida. Para que o medo se vá, você precisa ter palavras que provem para você que o seu medo não tem fundamento. O que Paulo está fazendo aqui é exatamente isso. Não tenha medo, porque um anjo da parte de Deus apareceu para mim e falou que vai ter tempestade, o barco vai ser destruído, mas todos serão poupados. A lição que a gente tira para nós aqui é que quando o medo bater no nosso coração, nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus que, vai deixar, que não vai nos permitir fazer o nosso coração ruir, não vai nos permitir fracassar no meio do medo, afundar. É a palavra de Deus que vai nos sustentar. Porque o que Paulo fez é para lidar com o medo daquelas pessoas, ele usou a palavra de Deus. Um anjo da parte de Deus apareceu a mim e falou: vai ficar tudo bem. Quando uma tempestade levantar na sua vida e o medo começar a tomar conta do seu coração, não se apegue nos mensageiros da morte, não se apegue na força da tempestade, não se apegue na altura das ondas, mas se apegue na palavra de Deus. Eu vejo muitas vezes famílias suindo, eu vejo muitas vezes fracassando na sua trajetória, porque ao invés de se apegar na palavra de Deus, se apega na voz do mundo. Se apega na força da tempestade. Lembre-se de Pedro. Pedro, quando estava olhando para Jesus, estava caminhando. Quando começou a olhar para a tempestade, afundou. Isso é didático. Nós fomos lá para Fort Myers, e o nosso objetivo ali não era apenas ajudar. O nosso objetivo ali era ministrar a Palavra de Deus de uma maneira encarnada. Era dizer, Jesus te ama, Ele se importa com você, e Ele está do teu lado nessa tempestade. E nós batíamos nas portas, e as pessoas... A gente foi numa região que tinha muito redneck e aí você imagina, todo mundo chegando lá, alguns estavam com a camisa do Brasil, aquele inglês do pastor maravilhoso que troca bagels por beagles oferecendo ajuda, e eles olhavam, e aí falavam, não, muito obrigado. E a gente falava, não é de graça, a gente não vai cobrar nada, a gente está aqui para ajudar. a gente Nós somos uma igreja, e a gente está aqui para demonstrar o amor de Deus. E eles levavam a gente para dentro de, da casa, e a gente começava a ajudar. E chegava no final, alguns ficavam tão constrangidos, porque o pessoal trabalhou e trabalhou muito. E alguns pegavam, colocavam a mão no bolso, e tiravam dinheiro para dar para a gente, e a gente falava, não, a gente falou, não vamos receber, isso aqui é manifestação do amor de Deus, a única coisa que a gente quer é fazer uma oração por você. E nesse momento a gente começava a orar e muitas famílias começavam a se quebrantar, chorar. O que estava acontecendo ali era a palavra de Deus entrando naquelas casas como um remédio contra o medo. Era a palavra de Deus sendo ministrada de maneira encarnada, dizendo: Eu te amo. Eu me preocupo com você. Eu tô do seu lado. Eu vou te ajudar a sair dessa. Famílias. Teve um casal de, de, de senhorzinhos que estava com a garagem cheia de coisa, a casa toda destruída, não tinha nem como remover as coisas para fora. E aquele olhar assim de desespero, sem saber o que fazer. E aí chega a equipe e começa a remover. E aí ele é Deus, sabe? Deus por meio da sua igreja tirando a sujeira que com as próprias forças não iria conseguir. A nossa vida é assim. A gente olha para as destruições, a gente olha para a sujeira que tem, e o medo nos congela, não vai dar. Mas é a palavra de Deus que nos garante. Eu estou com você, eu me importo, e eu vou te ajudar. Não tenha medo. Independente de qual seja a sua situação, a sua destruição, a sua sujeira, se apegue na palavra de Deus e não tenha medo. Terceira e última lição que Paulo nos ensina é... Tenha ânimo. Atos capítulo 27, verso 25. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que concederá... Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Tenham ânimo. A pergunta, é quando a gente está enfrentando a tempestade, é como ter ânimo? O ânimo aqui é vida. Como ter vida? quando a gente perde a vida, quando a gente perde tudo, como ter vida, como ter ânimo? Essa é a pergunta. E essa é a pergunta que a, a gente viu ao caminhar por aquelas ruas. Como ter ânimo, como ter vida quando vem a tempestade e arranca a parte dela? Uma das casas que a gente foi era de um casal de senhores. A senhorinha... Devia ter mais de 70 anos tranquilo. Foi a penúltima casa que a gente foi. Foi até aquela casa que a a gente fez uma publicação que tem as pessoas, as pessoas orando em volta. Quando nós chegamos lá e começamos a ajudar, nós chegamos em um quarto. E esse quarto, a, a, aquela senhorinha estava com muito cuidado com o que jogar fora, o que não jogar fora. E aí depois ela explicou. Ela falou, é que meu filho morreu há sete anos. E acredito que ela estava deixando ele tinha deixado o quarto do mesmo jeito que aquele filho que morreu há sete anos tinha deixado. Portanto, o que a, a tempestade levou não foi apenas os móveis, foram memórias. Uma das cenas fortes também foi quando uma, uma mãe estava arrastando uma das caixas e dentro dessas caixas tinham fotos impressas. E eram fotos todas coladas, que agora estava destruída por conta da chuva. E era foto de filho, de pai, de mãe, provavelmente pessoas que já partiram. E ela chorando em cima das fotos. Como ter ânimo quando a vida foi, a perda foi. Como ter vida quando a vida escorreu, foi levada por uma tempestade. E Paulo de uma maneira muito sábia, vai tratar essa questão ali dentro do barco, que estava todo mundo desanimado, 14 dias, não tem mais esperança, já jogou os boa parte dos alimentos fora, já cortou os botes, salva vidas, como ter ânimo. E veja a sabedoria de Paulo. Verso 33, capítulo 27. Pouco antes de amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem dizendo hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante sem nada a comer primeira coisa que Paulo faz para levantar o ânimo, vamos comer é cuidado físico quando você está passando por uma tempestade muitas vezes a tendência que nós temos é deixar de comer, deixar de dormir deixar de cuidar de si parece que isso não é nada espiritual o que eu estou falando agora mas isso é completamente espiritual. Nós somos seres integrais. Quando você estiver passando por uma dificuldade, quando você estiver passando por um problema, não esqueça de se cuidar, de se alimentar, de dormir. Afinal de contas, foi por isso que a gente levou água lá para cima. A gente não foi só orar. A gente estava querendo devolver o ânimo daquelas pessoas, a gente levou comida para elas. A gente levou snacks, a gente levou água. Porque isso faz parte do processo de dar força, de dar energia para lutar. Quando a tempestade de bater na sua casa, bater na sua família, lembre-se disso, você precisa cuidar do seu corpo o seu corpo é templo do Espírito Santo isso vai ajudar você a enfrentar as questões psicológicas questões emocionais e a energia para você lutar mas não apenas isso também cuide da sua alma verso 35 tendo dito isso tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos então o partiu e começou a comer Paulo alimentou a alma daquela tripulação e a própria alma com a palavra de Deus, como a gente já viu aqui no ponto anterior. E agora alimentou a alma com gratidão. Guarde bem isso. No meio da tempestade, sempre vai ter muita perda. Sempre vai ter muita destruição. E isso vai drenar a nossa vida. Isso vai deixar a gente fraco. Mas lembre-se que você precisa ter ânimo para lutar, para sair desse buraco, para reconstruir, para lutar pelo casamento, para lutar pela vida dos filhos. Você precisa ter ânimo, precisa ter vida. E uma das formas de voltar a este ânimo, além de cuidar do seu físico, é cuidar da sua alma, trazendo o elemento gratidão. Paulo, no meio da tempestade, perdendo tudo, ele junta a tripulação e dá graças. Partiu pão e tendo dado graças, todo comer todos comeram. No meio da tempestade sempre vai ter algo que a gente vai poder trazer à memória para alimentar a nossa esperança. E é isso que vai alimentar a nossa fé, para que a gente continue lutando, para que a gente não desista. A última história que quero compartilhar é essa senhora que Perdeu o filho há sete anos. Quando nós terminamos de ajudar ela naquilo que ela precisava, de mover alguns móveis, no final fomos fazer uma oração para ela. E aquela senhora, para mim, foi um grande, uma grande lição. Porque desde o primeiro momento que a gente chegou ali, ela estava lutando, ela estava arrastando coisas, ela estava organizando coisas. Ela falou, isso aqui dá para eu lavar, isso aqui vai ter que jogar fora. Com mais de setenta e tantos anos... E assim, com uma vitalidade que outras pessoas mais novas não tinham ali. Ela era, a chama Maggie, eu acho, se não me engano o nome dela. Mas é uma belezinha. E aí, a hora que a gente se reuniu para orar, ela olhou para o olho de cada um e falou, muito obrigado. E começou a chorar. E ela chorava de, de se encurvar, ela encurvava e chorando, dizendo muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu não via ela chorando pela destruição, mas eu via ela chorando pela gratidão. No meio da tempestade, traga à memória aquilo que te dá esperança, porque mesmo que a gente não veja, Deus está trabalhando. Mesmo que não seja do jeito que a gente esperava, desviando a tempestade, Deus está cuidando. Quando você estiver passando por uma tempestade na sua vida, lembre-se de tudo que Deus já fez. Lembre-se que mesmo em meio às perdas, mesmo às contrariedades, lembre-se que Deus está cuidando e que você tem mais motivo para agradecer do que para deixar o rancor, a angústia, a mágoa tomar o teu coração. O Deus que não acalmou a tempestade Ele continua amando Ele continua cuidando Ele continua salvando Ele continua abençoando O fato é que muitas vezes a gente não sabe As coisas O porquê muitas coisas acontecem em nossa vida Mas quando isso acontecer Tenha coragem Não tenha medo E tenha ânimo Senhor nosso Deus e nosso Pai nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que temos de ter recebido um livramento do Senhor. Obrigado porque quanto à nossa casa, quanto ao nosso lar, o Senhor acalmou a tempestade. Muito obrigado, Deus. Nesse momento, nós colocamos todas as famílias que foram atingidas pelo furacão em Tuas mãos e nós pedimos para que o Senhor tenha misericórdia continue abençoando, continue levantando a Tua igreja como resposta. Em nome de Jesus, ó oh Pai, continue derramando a Tua graça. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pelas famílias, pelas crianças de todas as regiões que foram afetadas pelo furacão. E neste momento eu clamo também pela vida das famílias que estão enfrentando furacões no casamento, na educação dos filhos, na saúde. Eu peço para que o Senhor abençoe o Teu povo dando coragem livrando do medo e dando bom ânimo Pai que possamos no meio da tempestade ser como sal da terra e luz do mundo pontos de esperança palavras de amor e de cuidado Pai em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor pela vida de todos aqueles que estão enfrentando tempestades e neste momento nós pedimos a sua bênção que o amor de Deus, Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações e o poder do Espírito Santo estejam hoje para todos sempre com o povo de Deus que se encontra aqui reunido e também espalhado por toda a face da terra. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.